0: Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir ja eine neue Folge ähm, begehen. Ne? Du hörst dir eine neue Folge an, ich laber, du lernst dazu, Hand in Hand. Ne? Gut, fangen wir gleich an mit dem Kalender, damit ich das nicht vergesse, damit das alles ne, fertig und so weiter ist. Den Sonntagsspruch, der hier drin ist, habe ich gerade eben als Zitat vorgelesen. Da steht nur leider nicht bei, wer das geschrieben hat. <lacht> es ist einfach ein Motivationsspruch für euch. So, Fühlt euch äh, ja, dahin gebracht. Gut, äh, wir haben den 25. Februar. Oh Gott, der Monat Februar ist auch schon um übrigens. <lacht> äh, nicht, mehr nicht mehr viele Tage und ich habe Geburtstag. 25. Äh, ich weiß nicht, geht der bis zum 29. Monat? Ich glaube schon. Also ja, noch eine Woche ungefähr, neun Tage so, habe ich Geburtstag. Traurig, wer nicht dran denkt. Also wie immer habe ich dieses Jahr wieder die Diskussion mit, äh, hä, was soll denn das? Das kommt nicht von, äh, von heute auf gleich, ne? Wie kann man ähm, gefühlt zehn Euro äh, als Geburtstagsgeschenk ausgeben wollen? Und äh, ja… Naja, ihr wisst es, ihr kennt es, ich habe auch keine Lust mehr zu diskutieren. Ich bin da echt mittlerweile, oh, mir reicht's auch, ne? Gut, Montag ist Tipps für einen Fokus im Alltag. Reduziere Ablenkung, Handy, meditiere regelmäßig, vermeide Multitasking, schreibe Gedanken und Pläne nieder, sorge für einen gesunden Schlaf, gönne dir Pausen und Bewegung. Moment, okay, alles gut. Dann kommt Dienstag, kleiner Reminder, du kannst Angst haben und dennoch stark sein. Dann kommt Mittwoch, Spaß haben, ach hei, schreibe eine Liste mit 15 Dingen, die du als Kind gerne gemacht hast, mache daraus eine Bucketlist und nimm dir mindestens einmal die Woche Zeit für eine Sache, die dir Spaß macht, beobachte, was du mit dir machst und wie du dabei fühlst, aber da steht ja nicht, dass man daraus eine Bucketlist machen soll, aus den Dingen selber, dass man das gleiche nochmal macht, was man als Kind gemacht hat, soll ich mal 15 Sachen probieren, schnell zu sagen, die ich als Kind gerne gemacht habe? Gern oder weniger gern oder sagen wir mal häufig bis gern. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich muss dann Händen abziehen, Klavier spielen, äh, lesen, Fernsehen gucken, Gameboy spielen. Mm, jetzt haben wir schon vier, wow, jetzt fehlt mir noch elf Sachen. Oh, was habe ich denn gerne gemacht? Ich habe gerne, ähm, ja, so, wie sagt man, draußen so mit Freunden gespielt. Ähm, ich habe gerne gebacken. Ich habe gerne Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Ich bin super gern in Freizeitparks gefahren. Jetzt sehen wir noch. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich. Äh, acht Stück habe ich. Sieben noch. Ich mochte total gerne im Kindergarten sein. Das war echt eine tolle Zeit. Ich mochte super gerne so... Äh, Osterfest, also so basteln, basteln, da, da sind, also so, ne, extra dafür was machen. Ich, ich, äh, mochte, ah, jetzt fehlen noch fünf. Als Kind, ey. Ich vergesse super viel. Äh, Inliner fahren, das war das Ding überhaupt. Mm. Boah, zu viel zu, ich mach das schnell. Als Kind. oh mit meiner Katze, mit meinen Katzen. Wir hatten ja mehr Katzen spielen oder kümmern, streicheln, wie auch immer. Jetzt fehlen mir noch drei. Ich mochte total gern Videos machen. Das klingt so bescheuert, aber wir hatten so einen Videorekorder. Äh, wie sagt man? Camcorder? Aber so einen dicken noch, so einen riesen Teil, wo so eine Mini-Videokassette äh, rein musste. Äh, da habe ich super viel gefilmt. Ne? Oh, das ist alles bei meiner Mutter. erst so schade. Ich würde mir das gerne nochmal angucken. So, dann fehlen noch... Was haben wir? Fehlen jetzt noch drei oder zwei? Oh nein. Ich glaube, zwei fehlen noch. Mm, ich mochte super gern diese perlen äh, steck wie sagt man das so? Diese Bügelperlen mochte ich total gerne machen. Und wenn du Kalasäucher haben es Gott sei Dank Puh, schrecklich gewesen. <lacht> und das mache ich alles sicher nicht nochmal. Äh, achte auf dein... Also am Donnerstag ist ein Zitat. Achte auf das Kleine in der Welt, das macht das Leben reicher und zufriedener. Karl Hilti. Oh, dann ist da Werbung drin. Das ist ja nicht so schön. Und dann ist Freitag schon der 1. März. Oh mein fucking God. Und wir haben wieder eine Meditationsübung. Ach so, das Feedback für progressive Muskelentspannung war ziemlich hoch und ziemlich positiv. Also ich mache das noch, keine Sorge, aber die, heute nicht. Ich brauche auch Vorbereitung für. Ne? Ich muss mich da auch nochmal reinbegeben. Ich habe es ewig nicht gemacht. So, Meditationübung. Schließe deine Augen, atme tief ein und aus. Stell dir vor, du spazierst über eine große, weite Wiese. Plötzlich beginnt es zu regnen. Du bleibst stehen und nimmst wahr, wie jeder einzelne Tropfen deine Haut berührt. Du breitest deine Arme aus, aus. genießt den Moment, lass den warmen Sommerregen all deine Sorgen und Zweifel wegspülen. Schön. Dann haben wir noch Samstag. Samstag ist wieder 60 Sekunden Selbstreflexion. Da sind so drei, drei Kreise, die nicht wirklich Kreise sind. So würde ich auch einen Kreis malen. Welche, achso, Steine sollen es sein. Welche Steine liegen dir derzeit im Weg und um deine Ziele zu erreichen? Schreibe es in, der, in die, schreibe es in die Steine und male sie dann an. Oh Gott, bist nicht mehr davon zu sehen. Ach so. Stelle dir auch gerne vor, wie du die Steine aus dem Weg rollst und Leichtigkeit in dir spürst. Ich wusste gar nicht, was ich da gerade reinschreiben soll. Hm. Naja. Gut, haben wir den Kalender heute auch abgehandelt, ne? Hat sich wahrscheinlich auch so angeführt von der Schnelligkeit her, aber ich habe viel zu lesen für euch heute. Moment. So, jetzt. Ich habe viel zu lesen, von daher muss ich mich irgendwie ranhalten. <lacht> oh, ich bin schon wieder kaputt. Ach so. habe ich auch noch gar nicht erzählt. Oh, ich wollte das gar nicht auf meinen, hier auf dem Laptop. Hm. Ich habe ja letzte Woche aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich aufgenommen? Samstag oder so? Genau, und habe dann noch gesagt, oh, ich freue mich schon auf meinen Putztag, ne? Putztag beste. <lacht> und ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, ich habe super viel die Woche immer, bin rumgelaufen, habe viele Schritte gesammelt und auch sehr anstrengend, exhausting. Und habe dann extra eigentlich Samstag, Sonntag ja so Ruhepausen mir so, wie sagt man, aufgeschrieben, auferlegt. Und ziehe das auch, glaube ich, ziemlich gut durch. Aber, ja, Sonntag habe ich dann hardcore wieder geputzt, drei Stunden lang und plötzlich habe ich abends Fieber bekommen, Gliederschmerzen und ich dachte, oh nein, jetzt bist du krank geworden, wo auch immer ich mir jetzt aufgesagt habe, weil ich war ja nicht so krass viel unter Menschen oder unterwegs oder Bakterien und wie auch immer und von Kälte wird man nicht krank, vergessen wir das nicht, ne? die Kälte macht nur empfänglicher für Krankheiten, also Bakterien muss es geben, Kälte ist kein Bakterium. So und ich dachte, hm, komisch, ah, okay, lege ich mich hier noch habe richtig rumgefiebert, wie verrückt am Sonntagabend, habe mir auch was zu essen, eigentlich bestellt, konnte ich nicht mal essen, so sehr selten für mich. Dachte, oh super, das wird ja jetzt witzig, dann bin ich auch zeitig ins Bett gegangen, habe die Nacht durchgeschwitzt, wie verrückt, bin nächstes Tag aufgestanden, war eigentlich nur K.O., einfach so, kennt ihr das, wenn ihr so boah, richtig fertig seid, weil die Nacht Katastrophe war, so habe ich mich gefühlt, habe dann... Mich auch ausgerucht den Tag über und dieses doch war alles ganz normal. Also, ich glaube, ich habe mich einfach, meine Freunde hat zumindest gesagt, krass überanstrengend. Mein Körper war einfach fertig und hat gesagt: stopp hier und ich weiter. Und äh, hat, also, ich habe jetzt nicht hochgefiebert, deswegen, also, ich war einfach nur warm und kennt ihr das, wenn ihr so, so äh, brennende Augen habt, dass ihr wisst: oh, Alter, ich habe Fieber. Ich ne? habe dann gemessen, war jetzt nicht krass hoch, aber. Ich habe mich halt gefühlt, also nicht Fieber. Und war halt matt und blöd Und ne, man konnte nichts mit mir anfangen. Ja, so viel, dazu, <lacht> so viel zu meinen sonntäglichen tollen äh, Putztagen. Naja, was, was soll ich sagen? Trotzdem ist Sonntag wieder ein Putztag. Wahrscheinlich nur abgespuckt, damit ich eben nicht krank werde. Beziehungsweise, auch, ich fand es auch geil, haben auch viele Leute geschrieben, oh, sind sie schon wieder krank? Oh, äh, was haben sie denn jetzt schon wieder? Und solche Kommentare, wo du dir dann denkst, egal, ich war einmal nach Salzburg kurz krank, so richtig krank. Das andere, was ich ja über Dezember hatte, war ja Verspannung. Es war ja, da kann ich ja nichts für, ne? so, da war ich ja nicht krank, krank. Warum sagt man mir dann, oder warum bewertet man meine Lebensumstände? Ich denke auch so, okay, manche bringen das fast auch zum Überlaufen, ne? Die folgen mir auch schon eine lange Zeit und dann schreiben sie solche Sprüche. Und ich habe manche auch schon darauf hingewiesen, dass ich das nicht gut finde, so, ne? machen sie es trotzdem wieder. Wieder die gleiche äh, Schreibart, wieder die, gleich, die gleiche Aussage und innerlich weiß ich, okay, die meint dann auch so. Ne? Ganz ehrlich, bin, also ist halt so. Und da denke ich mir, okay, es, ich bin an einem Punkt, wo ich denke, meine Lebensumstände, mein, mein Leben an sich, teile ich schon echt krass ähm, als Herrin. Ich glaube, es machen wenig so, also bei OF. Und da denke ich mir, okay, du weißt es also nicht zu schätzen und bewertest mein Leben, Wer gibt dir das Recht? So? Freu dich, dass du daran teilhaben darfst. Freu dich, dass du da gucken darfst. Äh, von mir aus sende mir da Komplimente zu. Von mir aus äh, freue dich über irgendwas und so weiter. Aber bewerte es doch nicht negativ. Du, was, hast, was, was bildest du dir ein, dass du das überhaupt darfst? Ja, Nur weil ich es ins äh, Internet stelle. So, ne? Von daher ähm, denke ich mir, manche Menschen haben es einfach auch nicht verdient und sollten dann auch nicht mehr Teil meiner Community sein beziehungsweise Teil dessen sein, die da gucken sollen. Und nur das ist, glaube ich, gesund. Also rigorose weg mit solchen Menschen. Das mache ich jetzt auch mit Podcast-Kritik. Ist einfach so. Also nee, Kritik nicht. Also Kritik, an der ich arbeiten kann, mit Mehrwert ist ja okay. Aber Leute, die nur noch Anti sind nur noch scheiße, labern, alter, weg, gleich blockieren. Das lese ich mir nicht mehr durch. Da bin ich raus. Wirklich, also habe ich keine Lust mehr drauf. Gut, zu einem anderen Thema. Mir ist aufgefallen, ich habe noch gar keine Podcast-Folge. Anlässlich der neuesten Moderscheinung, die wir so in der Stadt und überhaupt und im Fernsehen sehen, und zwar Lack, Leder, Latex, Harness und whatever. Und mir ist aufgefallen, das wird immer, immer mehr. Also egal, an welchem Schaufenster ich vorbeigehe, ist da Kunstleder. Egal, in welchem Laden ich bin, sehe ich Lack, sehe Lackhosen draußen. Ich sehe Leder, Mäntel, wie verrückt draußen plötzlich. Also es, es muss ja auch eine schöne Zeit sein für Fetischisten, die so sehr auf, auf Mode, also auf diese... Materialien stehen, die dann so durch die Stadt laufen und denken, Hö? Also man sieht immer mehr und mehr glänzende Boots. Es ist, es ist schon krass, finde ich. Also so komische Halsbänder, nennen wir das mal, so Harness. Es ist faszinierend, wie das plötzlich Einzug in die Modewelt genommen hat. Also ich will jetzt nicht davon anfangen, dass ich sage, Leder war vorher nie in der Modewelt. Und ich will auch nicht sagen, dass das nur zu BDSM und Fetisch gehört. Aber es ist doch schon sehr auffällig, dass es eigentlich in diese Richtung gehörte... Und jetzt plötzlich so einen Riesen-Hype bekommt und in die Normalmodewelt geht so geht. Ne? Also Leder war ja schon immer irgendwie da und Kunstleder und, oder Fox Leather oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Aber jetzt ist es schon mittlerweile, also ich weiß nicht, wie oft ich hier zum Beispiel bei RTL, ich weiß nicht, wie man das erklärt, aber es gibt so manchmal... So ein Werbebildschirm von denen. Und da hat diese eine, ich glaube für exklusiv oder wie heißt das, und da hat die eine immer so ein schickes Lederkleid an. denke ich mir, oh, und das ist mir schon so oft aufgekannt. hier hier Topmodel Heidi Klum, die ist ja auch da mit dabei. Ne? Also die trägt ja auch ständig solche Sachen. Da, aber da hole ich mir auch gute Inspo immer. Also das, das mag ich immer sehr. Ja, und äh, deswegen hat sich jemand für mich bemüht und hat ein paar Artikel rausgesucht. Ich habe dann so ein bisschen zu, geguckt, was man vorlesen kann, was Sinn macht, was nicht. Und ich dachte, ich lese euch mit euch jetzt zusammen ein paar äh, Artikel durch, die das so ein bisschen betiteln, dass das jetzt irgendwie so eingerückt ist. Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe hier so einen Rahmen da jetzt sitzen und ich kann den immer sehen. Ich dachte gerade, der hat den Kopf verloren. <lacht> Aber das ist alles gut, ich, ich sitze noch zu tief. Gut, und ich fange einfach mal an. Natürlich benenne ich immer die Quellen... Und mal gucken, wie weit wir kommen. Es ist halt viel zum Vorlesen, ne? Und äh, ja, ich versuche ein bisschen schneller vorzulesen und dann versuchen wir, was dazu zu sagen. Aber ähm, es ist schon krass, auf jeden Fall. Leder und Latex, das hinter modetrend fetisch -Chor steckt. Das ist von korea.at. Sowieso ist in AT und Schweiz und Co. irgendwie mehr darüber zu finden als in Deutschland. Aber ich glaube, Deutschland merkt es nicht, weil wir die Berliner Szene haben und Berlin hat das vorgelebt sozusagen, so denken die dann nicht an wirklich Fetisch, sondern eher so, ne? An, dass es das so ein bisschen ausufert. Es war, als, hätte sie, als hätten sie sich abgesprochen, sowohl die Models Bella Hadid und Ira Scheid als die gar nicht der, als Rapperin Nicki Minaj, die kenne ich, entschied sich auf ihren Auftritt der Met Gala 2022 für schwarze Lederlooks. Nur wenige Wochen zuvor trug Sängerin Dua Lipa bei den Grammy's ein schwarzes Bondagekleid von Versace und unzählige Schnallen und Goldketten zur Schau. Und Schauspielerin Julia Fox sorgte für den Aftershow-Party-Ausgast für Aussehen. die schwarze Lederkleid mit einem Ausschnitt, der aussah, als würde sie von einer Hand gewürgt werden, erschien. Ach ja, ich kann mich erinnern. Die Ästhetik der Domina. Es sind Elemente, die seit jeher stereotypisch mit BDSM assoziiert werden. Die Farbe schwarz, viel Leder und Latex, Gurte, Schnallen, lange Handschuhe, hohe Stiefel, die bis über die Knie reichen, dazu Korsett, transparente Stoffe oder gewagte Cutouts. Die Modepresse sieht darin nun den nächsten alltagstauglichen Trend für den Herbst und hat praktischerweise und gleich einen Namen dafür ge gefunden. fetisch -Core. Die Ästhetik der Domina angesagt sein wird. B B B. Titel kürzlich etwa die Modezeitschrift Harpers Bazaar. Auf dem Laufstegen des Herbst-Winter-Kollektionen haben große Modelabels Fetischcore schon aufge aufgegriffen. Ja, es auch, fällt einem immer wieder auf. Das italienische Modelabel Roberto Cavalli zeigt etwa kürzlich Teile mit großen Cutouts und zu Unzähligen schnellen. So eine Prominenten, die sich diesem Trend ebenfalls bereits angeschlossen haben, gehören zu Relative Stars. Kim Kardashian, ja, die ist sowieso Vorreiterin gewesen. Eine gro große Liebhaberin der totalen Lederlooks und Latex-Effekte. Ja, also Kim Kardashian hat wirklich so viel Lack-Latex angehabt. Ich, also sie hat tatsächlich richtiges Latex getragen. Es gibt, also ich ja, gucke ja diese Kardashian, Up, wie heißt es? Ich weiß nicht, diese Serie von denen. Und da hat sie auch gezeigt, ne? Und ganz viel Latex ist bei auch schon gerissen oder so. Also logischerweise äh, passiert jedem mal. BDSM-Szene, das Mode... Also es gehört noch zu... Das... Achso, das, ach so, das Modelabels. So, stereotypische Elemente des BDSM in, in, in ihren Entwürfen einfließen lassen, ist, nichts ne ist nicht neu. Auch Filme und Medien wird dem nicht, noch nicht vollständig entstigmatisierten Lebensstil Vermehrt Augenmerk geschenkt. Ein Grund für den Modehype könnte im Allgemeinen des Nachtleben in einen entsprechend gewagten Ästhetik sein. Auch die Hitserie Euphoria in den Schauspielerinnen als Cat unzählige Fetischchor-Looks hat vermutlich einen Teil beigetragen. Der Look der, Stund der Stunde spiegelt sich jedenfalls auf die Suchanfrage im Netz, den Posting auf Social Media weder. Es gab den Modesuchbegriff LYST. l y -S t kenne ich nicht. Kürzlich bekannt. Ach so Portal. Also, Suchportal, Mode-Suchportal. Der Suchbegriff äh, an Fragen nach Stichworten wie Harness auf dem Plattform in dem Monat um 132 gestiegen sein. Boah. Seit Jahresbeginn sollten außerdem die Online-Verkaufszahlen für leder Choker um 100 zugenommen Zuge haben. Und auf der Social-Media-App TikTok zeigen Influencer längst, wie man Harness, Harnische okay. am besten im Alltag kombiniert. Ich hätte trotzdem harnisch geschrieben, naja. Alltagstauglich, doch wird sich fetischko im echten Leben tatsächlich durchsetzen. Zweifellos ist die fetisch, -Trend, ist der fetisch trend einer, der am wenigsten im Allta alltags übertragen ist. Gibt Harpers Bazaar zu bedenken und dennoch ein paar Tipps für Magemutige parat. Man könnte etwa mit Accessoires, mit Hut- und Lederstiefeln, engen Halsketten oder Harnischen, dass man das so sagt, beginnen. Wer den totalen Look liebt, könnte sich auch im Outfit für Kopf bis Fuß auf Leder und Latex entscheiden. Doch in jedem Fall gilt, jeder weni je weniger Schnickschnack, desto besser. Ja, hat Harper's Basal wohl schlecht vorausgesagt, denn das, ist, das hat ja eingeschlagen wie sonst was Verrücktes. Gerade so im Herbst-Winter kam ja dann Leder, das war ja unglaublich. Aber trotzdem, am besten kauft ihr Fake-Leder, es ist einfach besser. Ja, interessant, oder? Also, das ist, das ist, ich kann es gar nicht fassen. Für mich ja gut, weil jedes einschlägige Portal hat dadurch coole Sachen so, ne, und alle versuchen ja wettzueifern, das heißt, alle versuchen nochmal irgendwie einen anderen Schnitt reinzubringen, andere, andere Facette und ich äh, kann es nutzen, ne, Weil, also, <lacht> also die Zeit war nie besser jetzt, oder ja, am besten vor einem halben Jahr fing das an, äh, gute, coole Sachen zu kaufen, die Fetisch unterstützt, sagen wir es mal so. In Domina Couture Sex kommt gerade zurück auf den Laufsteg. Äh, Vogue hat das geschrieben. Schade, dass nicht die da das Datum immer jemals dabei steht, aber okay. Auf dem Laufsteg trifft die Fantasie auf die Realität und der Einfluss von fetischkleidung, die Leder, Gurte und Latex im Rampenlicht rückt. Ist erkennbar. Drückt, wird auch passen. Sex-Positivity und die Mode. Von den versace bondage Kleidern lief in den frühen 90ern bis, zu, bis hin zu Muglers BDSM-inspirierten Korsetts den Einfluss von Sex auf die Mode ist seit Jahrzehnten spürbar. Was in diesen Gesprächen über BDSM oft unerwähnt bleibt, ist die Tatsache, dass BDSM im Kern ein zutiefst einvernehmlicher Akt ist, der auf gegenseitige Kommunikation, Freude, Lust beruht. Könnt ja auch Chatschewiti geschrieben haben, ne? Wenn wir also Ledergeschirre und Masken aus dem Laufstück, auf dem Laufsteg sehen, sind wir vielleicht Zeugen einer gesellschaftlichen Wandels, in dem Konsens, sexuelle Freiheit und Sexpositivity endlich möglich ist. Oh, man kann auch viel rein interpretieren. Modegeschichte: Thierry Mugler und gani Versace ebneten den Weg für Sexpositivity in der Mode. Es ist geradezu unmöglich, über Sexpositivity in der Mode zu sprechen, ohne den Einfluss von Thierry Mugler zu erwähnen. Seine rebellischen Kollektionen der späten 80er, 90er Jahre waren, waren geprägt von Korsettspeitschen, Ketten, sogenannten Stripper Heels und Latex von Kopf bis Fuß. Dieser Stil hat den Grundstein dafür gelegt, dass Sex und sexuelle Vorlieben in den Mainstream der Modebranche Einzug Auch im Herbst-Winter-Kollektion 92 von Versace mit dem Titel Miss S&M gilt als weiter kulturbestimmten Moment, der die Schattenwelt der BDSM ins Rampenlicht der Modewoche brachte. Garnier legte Nieten, Halsbänder und Geschirre über Kulturkleider dafür, Moment, wofür die Kollektion damals gemischte Kritik erhielt. Susie Menkes bemerkte, ich will nicht, dass Frauen Sexobjekte oder so etwas sind, aber schließlich haben Frauen das Recht zu wählen. Hä, wieso aber? Naja. Sex Positivity in der Mode heute. 2019 war es schwer, sich der Tatsache zu entziehen, dass die Kultur einen Freund im BDSM-inspirierten Design gefunden hatte. Wir denken dabei an Givenchy, seine Kreativdirektorin Claire... Wait Keller schickt in diesem Jahr ihre, Mode, ihre Models in Latex von, oh mein Gott, Azuko Azu, Kudo über den Laufsteg, wobei Leggings und Catsuits unter traditionell Beikleider getragen wurden. Im selben Jahr stellte Alexander McQueen auf Laser-Cut-Bustiers und Halsbänder, während Marie Seré ihre Models wortwörtlich von Kopf bis Fuß in gimps kleidete was auch immer das ist. Christopher Kane, der seine Vorliebe für den Gewagte hat, bewegt reflektierende Gummi, latex und Ketten, um Fetischkleidung zu erkunden. Sex positiv in der Popkultur heute. Aber niemand mehr für das Comeback und Fetischkleidung plädierte als Kim Kardashian, die bei den Mad Galats 21 einen Haute-Couture-Look von Balenciaga auftrat, der aus einem Bodysuit in Gesichtsmaske bestand. Ihr dicht auf, Fe auf den Fersen des Kim Petras die sich ihren Auftritt bei der MTV Video Music Awards im vergangenen Jahr mit dem Richard-Green-Latex-Maske präsentierte und auch Kourtney Kardashian, die Schwester von Kim Kardashian, ist nach einem Stilrevolution letztendlich bei Doom jetzt tätig angekommen, wie ihr geschnürtes PVC-Kleid beweist. Ja, sie tun auch immer so, als wenn es dann so, Jetzt ist fertig. Mehr, mehr Modusstil gibt es nicht. das jetzt, die hat sich jetzt festgelegt für immer. <lacht> Neben Courtney Kardashian und Travis Barker hat weitere It-Paar Megan Fox und Machine Gun Kelly viel dazu beigetragen, die Rückkehr des voranzutreiben. Megan und Machine Gun sind sogar so weit gegangen, dass sie Verlobungsringe in Dornen auf der Inter Innenseite tragen. Aus dem Kontext Schmerz als Vergnügen eine neue Dimension verleiht. Das ist nichts Neues für Julia Fox, Kanye West, Ex und ehemalige professionelle Doma, die von sich aus eine Vorliebe für Leder und Netzstrümpfe hat. Äh, naja, ich sehe das bei Machine Gun Kelly und Megan Fox ein bisschen anders und zwar denke ich nicht, dass die im richtigen Fetisch-Domina-Stil äh, äh, leben, sondern dass die beide so ein bisschen psychisch angeschlagen sind. Vor allem sie weiß man ja auch. Und deswegen ähm, versuchen sie so hoch zu pushen und ne, so, äh, ich, ich muss das mehr fühlen mit Schmerz und so. ne Das hat aber, glaube ich, wenig mit BDSM zu tun. Aber okay, die Macht der Mode. Betrachtet man die Geschichte der vom Fetisch inspirierten Kleidung, so wird deutlich, dass die Mode eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, Tabus zu brechen, Vorurteile abzubauen. Und das ist nichts anderes als ein Spiegelbild, der sich ändern kulturellen Stimmung und Einstellung Das, was einst als... Randerscheinung galt, hat sich in seinen Weg in den Mainstream gebahnt. Sowohl Streetwear als auch Kultur wurden von BDSM beeinflusst und sind damit nur eine in der langen Reihe von Subkulturen wie Mod, Punk und Crunch auf den Laufstegen ihren Spur hinterlassen haben. Ja, und das finde ich irgendwie auch nett. Wisst ihr, was ich meine? So dieses Wenigstens ein bisschen wieder vorwärts kommen, dass BDSM nicht so krass verschrien ist. Klar ist man trotzdem verschrien, wenn man jetzt sagt, oh, ich bin Sklave. Sofort, oh Gott, ne, die Augen fallen raus. <lacht> Sofort ist man, ist man der Ekeltyp sozusagen. Aber ich finde trotzdem ist irgendwie wichtig, ja, dass man immer einen Schritt weitergeht, Dass wir immer mehr Offenheit, Offenheit, Offenheit haben. Dass es nicht zur Normalität gehören soll, wollen wir, glaube ich, alle. Also, zur no also nicht zur nicht jetzt versteht mich nicht falsch, dass es nicht zur Normalität gehören soll, so, dass je, jedem das ein Begriff ist, dass jeder schon weiß, so ab 15 Jahren bisher, so, sondern es sollte schon irgendwo verdeckt gespielt werden und gucken, aber man kann es natürlich trotzdem so ein bisschen im Alltag tragen, viele tragen ja auch hier, hier Ring der O, diese Halskette öffentlich und so weiter, aber so, dass es halt noch dezent irgendwie erscheint. Und das mit der Mode finde ich irgendwie ganz nett, um ehrlich zu sein, also... Gut, ich gucke, was ich jetzt noch vorlese. Krone AT, habe ich eben gesagt, wenn wir es... Ja, ja habe ich gesagt. Krone AT, Bondage Mode hält Einzug in den Alltag. Fetisch oder Fashion? Das dachte sich zuerst wohl einige, die den Auftritt von Kim Kardashian und Madonna beobachtet haben. Denn immer mehr Stars zeigen sich in Outfit... Outfits in der Öffentlichkeit, die man, die man vor einiger Zeit noch lieber im Schlafzimmer getragen hat. Ich weiß nicht, ob ich das im Schlafzimmer <lacht> Okay, aber Bondage-Mode hält immer mehr Einzug in den Alltag. Was ist eigentlich Bondage-Mode? Wie verstehen die das? Erst kürzlich veröffentlicht Kim Kardashian Fotos auf Instagram, die sich in schwarzer Lederkluft zeigen. Neben einem langen Ledermantel trug sie 40-Jährige einen Overnie-Stiefel, einen Lederblues in Zip und einen schwarzen Ledermaske, die das ganze Gesicht bedecken. Was machen Fans den Gruseln, lehrte. Was manchen Fans das Gruseln lehrte, ließ andere wiederum in Begeisterungsstürme ausbrechen. Verruchte Outfits erreichen sie, erfreuen sich großer Beliebtheit. Fix und ist jedenfalls das bondage look hat man Auftritten wie diesem seinen Weg in den Alltag gefunden. Denn Kim ist längst nicht die einzige Promi, der mit verruchten Outfits, die man einst in heimischen Schlafzimmern getragen hat. Und Aufsehen sorgte auch Madonna, presst Kurven bei den MTV Video Music Awards Mitte September in einen schwarzen Leder. Body samt Lederkorsage und bewies die Queen of Pop gehört längst nicht mehr zum alten Eisen. Modelabels sitzen auf verruchte Details und selbst bei Luxusmarken hat Mo Bondage Stil längst die auf Laufstege erobert. Saint Laurent schickte seine Models bereits im letzten Jahr Leder- und Latex-Kreationen über einen Laufsteg, weil er seiner prominenten Abnehmerinnen mit Vorliebe in Ganzkörperanzüge und Gesichtsmasken. Wenn modisches jedoch zu viel des Guten ist, kann sich in Accessoires an einen neuen... Achso, hatten wir schon gelesen. Ein ähnliches Modell, Model Suki Waterhouse. Erst kürzlich bei Dior Show in Paris und einer neuen Kollektion von Lena Husch gesorgt. Extravagante Gürtel für den Hauch von Verruchtheit. Gürtel meint ihr dann? Hannes. Ja, und äh, ich habe es natürlich nicht mit reingenommen, aber wir wissen ja alle diese... Dieser Balenciaga-Aufschrei, also jeder, der Nachrichten guckt oder zumindest sich ein bisschen informiert hat, ja gemerkt, dass die irgendwelche Kinder fotografiert haben mit so Latex, äh, mit so Beeren, Kuschelbeeren, die irgendwie so Bondage- oder Maso-Sachen anhatten. Das war schon ein bisschen crazy. Aber ja, Balenciaga ist da ja auch zurückgerudert und hat sich entschuldigt und alles. Und ja, manchmal übertreibt extravagante Mode es dann einfach, ne? Aber wer ist das Aussehen schon von Balenciaga? Kim Kardashian. Also vergessen wir was nicht. Ne? Und von Kim Kardashian hat in, boah, wer es noch nicht gesehen hat, aber ich weiß nicht, ob es auch für jeden was ist, Es ist irgendwie auch ein bisschen zu crazy, aber American Horror Story, die neuen Folgen, ähm, hat sie so einen Ledermantel an, der bis zum Boden reicht. Boah, ich liebe das, ne? Ich habe auch so lange gesucht, man findet nur Fake-Seiten und so bescheuert. Aber richtig cool. Ne? <lacht> Fashionunit.de hat Berlin Fetischmode bricht aus Clubszene aus. Da habe ich ja gesagt, ne, deswegen macht Deutschland nicht so viel. Ich glaube einfach, die denken, ne, wisst du so fertig? <lacht> Warum? Was soll, was soll? mich das jetzt noch interessieren? Was? was interessiert mich das Gewäsch von, ne? So. Ähm, ich muss mal kurz gucken, was ich hier vorgelesen habe. Was nicht ist, ein bisschen unübersichtlich gerade bei mir. Ähm, ach so, das habe ich eben gelesen mit diesem Macht der Mode. Warte, ich bin so ein Mensch, ich muss sagen, ich habe ja schon gesagt, meine Sortiersucht, meine Sortiersucht kickt gerade, Leute, ihr le erlebt es live. Ich muss jetzt diesen Artikel kurz mal wegmachen, damit, damit ich freie Bahn habe, damit ich sehe, was ich noch lesen muss. <lacht> oh Mann, ey. Ich, ich, hab das, ich kann das auch nicht einstellen, mir ist jetzt schon mehrmals wieder aufgefallen. Ich habe Sortiersucht, ich weiß es nicht. So, das haben wir noch. Jetzt lese ich erstmal das. Okay, Berlin habe ich eben schon gesagt. Okay, auf jeden seiner Besucher in Berlin spürt Runenschaham, soll ich sagen, den Drang nach Freiheit, der den Computeringenieur aus Los Angeles dazu bringt, sei, seine, seine, seine. Was? Okay, guter Beitrag, seine, seine Arbeitskleidung gegen etwas lässigeres einzutauschen. Ein Spitzenhemd, ein Nietenhals, ein Rock mit... Seitenschlitz. Die Berliner Clubs, die weltweit für die Extravaganz bekannt sind, haben einen Tabulösen vom Fetischismus inspirierten in Stil geprägter Leder und Latex großzügig einsetzt und Accessoires verwendet, die zwischen Drücken und Kneifen. Die, oh Gott, die zwicken, drücken und kneifen, so oh Gott. Die, die sogenannte Fetischmode hat ihr eigene, eigenes Geschäft und bekannten Design. Das lese ich so nicht vor. <lacht> ich bin da beleidigt. Designer? Und steht im Mittelpunkt der beiden großen Sommerfeste der Stadt. Die Technoparade im Juli und die Berliner Pride der Berliner Pride Marsch, einer der größten in Europa am Samstag. In sogenannten sommerparty hat Shaham und seinen Partner, ach Gott, seine Partnerin Lulu Neil, würde ich sagen, Neil, beschlossen, ihre jüngsten Pilgerreisen nach Berlin zu unternehmen. Das Paar verliebt sich vor drei Jahren in der Stadt, als sie auf den Gemeinschaft von Clubgänger stießen, die sich so viel.. Besser kleiden als sie je gesehen hat, Zitat. Sagte Lulu. ich wollte so gekleidet sein, sagte die junge Frau, die tatsächlich auf Digitales 3D-Design spezialisiert hat und bei einem event aufstehenden Club-Label The Code einen schwarzen Halskette mit Teilringen trägt. Lila und Schwarz. Sheaam und Neil haben ihren Look auf, auf, im Laufenden mehrere Besuche im Laufe mehrerer Besuche, würde ich sagen, in der deutschen Hauptstadt verfeinert. Er sagte, er habe eine Folie für Latex-Spitze und stellte gerne seine Tätowierung zur Schau. In Berlin kann man so leben und auf, der Stra auf die Straße gehen, in den Uber steigen und sich frei fühlen, sagte der 45 45-Jährige. Die Clubs, die, die Nächte, die Magazine, die man hier findet. Die Magazine? Ach so. Hä? Unsere Kunden sagen, es gibt nichts Vergleichbares in Paris, Rom, Mailand, Argentinien, Neuseeland, sagt Gisela, Gisella, ja, Braun, dessen Boutique Schwarze Reiter einen der Tempel der Fetischmode in Berlin ist. Das Geschäft, das man 14 eröffnet wurde, ist in lila und schwarz gehalten und präsentiert seine wahren Stolz im Schaufenster, das auf der Straße im Stadtzentrum bl blickt. Wir wollen einen Ort, an dem man sich wohlfühlt, an dem man seine Hemmungen vergisst, mit einem Hauch von Luxus und Eleganz. Braun. In ihrem Atelier schneiden und nähen die Schneider von Schwarze Reiter ihre eigene accessoire zumeist auf Leder... Also, typisch wieder, ne? komm aus Berlin, kenne mich nie aus schwarzer Reiter. Kommt gar nichts erstmal. Berlin. Oh Gott, ich habe Berlin geschrieben. <lacht> Na moin. shop Ich kenne das überhaupt nicht null. Aber wahrscheinlich kennt man das eigentlich, ne? Aber ich war auch früher nie. Und was ist jetzt von denen? Moment, wo, Toys, schwarzer Reiter... Das wahrscheinlich, ne? Black Black. Das ist was. okay. Ich check's, aber sagen wir mal so, es ist schon sehr Standard gehalten. Ja, okay, hier kommt mal eine Tasche, die so ein bisschen was anderes ist für 590 Euro. Verstehe ich, weil es Handarbeit ist, aber oh okay, ich finde es jetzt, okay, ist jetzt nichts krasses, was ich verpasst habe. Sagen wir es mal so. Also es ist nur meine Meinung, ne? Jeder kann da anders denken. Ähm, als die Clubs nach der Pandemie wieder eröffnet wurden, hatten sechs Monate lang Warteschlangen von dem, vor dem Laden. Die Leute warteten manchmal 20, 40 Minuten. Aber da ist sie ja genau richtig, ne? Also da gehen ja nicht nur Fetischisten rein. Nach drei Jahren voller Stillstand sprechen die Nachfragen für ein großes Bedürfnis des Fleischlichen Wilde neu zu entdecken. Das fleischliche Wilde, wieso schreibt man das denn so? Naja, sagt Karl Tillessen, Tillessen Trendexperte am Deutschen Modeinstitut. Eine zügellose Generation. Die Modewelt hat sich mit dem Trend nicht verschlossen und die größten Designer haben hemmungslose Schauen veranstaltet. verteilt... Jetzt haben wir nochmal andere wieder. Diese verteilte bei den letzten Kollektionssack, Spielzeug und Kondome hoch, während Tommy Hilfiger ein Model in voller SM-Ausrüstung vorstellte, das eine Peitsche schwang. Es sei keine schlechte Sache, dass der Modetrend ein großes Publikum findet, meint der 34-jährige argentinische Juwelier Augusto Palpa. Talpala, Talpala, der in Berlin lebt. Alles, was populär wird, wird von der Gesellschaft eher akzeptiert, sagt er die neuen Generationen von Berliner erstaunt. Christopher Bauder, der sagt, er hat mehr als 20, mehr als 20 seiner 50 Jahre auf diesem Planeten in den dunklen Techno-Clubs Hauptstadt verbracht. Was sind denn das für Menschen, die da gefragt werden? Einfach so wahllos. Die Art, wie sie sich bewegen, ihre Sexualität, ihren Sinn für die Mode haben etwas Natürliches, so die Multimedia-Künstler minimalistische Kleidung zu tragen und gar nackt zu sein, war früher was ganz Außergewöhnliches. Man konnte es nur in bestimmten Clubs und bestimmten Situationen erleben. Heute ganz normal in Berlin. Heute ist es auf jeder Party möglich. Finde, ich finde es toll. Schlechtes Artikel. Also sorry, danke, fürs, dass ich es lesen durfte, aber schlechtes Artikel. Also. So, gleich mal wieder wegmachen, damit ich sehe, was wir noch haben. Was wir noch haben? Ne? Was, wir noch haben? Äh, was kann ich noch? Wie viel haben wir? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ein Artikel lese ich noch. Aber nicht den Harness-Artikel, der ist hardcore, der ist viel zu lang. Das ist, also ich habe eh nur noch zwei Artikel unter Harness, Es ist todeslang, das kann ich nicht vorlesen. Gaga, oh la la, Latex ist wunderbar. Spiegel.de Porno schick wird Fetisch-Style. Weibliche Musikstar wie Lady Gaga und Rihanna sorgen mit provokanten Outfits für Aufsehen. Ja, Rihanna hatten wir ja auch ihren super langen roten Trenchcoat auf dem Super Bowl damals. Und dringen damit bis in Alltagsmode vor Latex-Nieten und Stiefel wie aus dem Sadomaso-Katalog sind on vogue und konterkarieren konter konter kar die Sexualisierung der Gesellschaft. Ich, ich singe jetzt nicht, was Lady Gaga gesungen hat. Das Extrem-Urb-Umli <lacht> zum, also, ne, um zum Jahreswechsel heißt Bad Romance. Das Video in der aktuellen Single von Lady Gaga ist eine Offenbarung, eine... Science-Fiction-Fantasie von Fetisch und Diamanten. Das, was passiert, wenn man einen feuchten Traum eines pubertären Mädchens mit der Welt sei du mal so christischer veranlagter und das Ergebnis mit hartem Alkohol anreichert. Geht's noch? Also ich finde das voll diskriminierend, ey. Die Bilder darin wirken sexuell und gruselig. Einerseits betreffen sie an Madonna oder christina Schuldenzuschauer schulden Zuschauer Erwartungen, was nackte Haut und weibliche Körperlichkeiten angeht und Kritzeln an möglichen Erregungszuständen im Betrachter wach. Andererseits schlägt, schlägt das Video ihm aber auch in der Sicht wie eine Faust im Nietenhandschuh. Oh Gott, ist das ein sch schlimmer... Was? naja, Ich verändere das, was die Leute für sexy halten, sagt Lady Gaga im vergangenen Frühjahr im Musikmagazin Rolling Stone und ließ sich für das Cover... In einem Kleid aus durchsichtigen Plastikkugeln fotografieren. Ein paar Monate später trat sie in Pressekonferenz auf Malta in einer schwarzen Fetischmaske auf. Es passiert etwas im öffentlichen Sexy-Bild und tatsächlich kann man sagen, dass Lady Gaga diese Entwicklung anführt. Schulterpolster, Haartollen und Synthicle Synthetiklänge? Steht da nicht, aber egal. Sind nämlich nicht diese einzigen Trends, die einem aus früheren Zeiten bekannt vorkommen, auch Elemente und Motive aus schattigen Extremseiten der Sexualität, dem Milieu von Bondage, BDSM, wären, waren, in in später, oh Gott, waren in den späten 80er und frühen 90er Jahren schon einmal sehr präsent. Und sie sind jetzt wieder pornschick mit Fetischstall. Okay, das lese ich jetzt nicht nochmal vor, das haben wir ja schon gehabt. Okay, zum Beispiel Auftritt von Rihanna... Bei den VMAs. Die Sänger wurde aufgespannt auf die Bühne gebracht in den Klassen-BSM-Positionen, die man als Stret Eagle, also Adlerhaltung bezeichnet. Sie trug dabei einen hautenges weißes, weißen Anzug, den man ihnen ganz ähnlich für 20 Euro auf einschlägigen Internetseiten bestellen kann. In dem Video zu ihrer Single Russian Roulette liegt Rihanna halbnackt in einem halbgekachelten Raum, wird geschlagen und überfahren. Überfahren? Wirklich? Standard-Szenarios. Ach so. Ja, wir werden auch immer überfahren. Da steht überfahren. Ist es anders gemeint? Aber stell dir mal vor, so, ja, Standard. dann wird man so. Man wird immer überfahren. Kollegin Shakira ließ sich für she wolf mit Zilettos in einem fleischfarbenen Ganzkörperanzug in einem Käfig sperren. Weniger unterwürfig gibt sich die. Hingegen Beyoncé, die trägt auf der Bühne aktuell gern Korsett und Stiefel, die fast an die Hüfte reichen. Die Dienstuniform einer Domina. <lacht> Dienstuniform, oh Mann. Geschnürt, dazu geknöpft. Überhaupt die Stiefel der, der Leder, die Verschnürung so zu sehen, ist das. Ist aber ich komm nicht klar. All das nicht nur in der Na von Natur aus auffallenden Bühnenensemble Millionen schwerer Stars, sondern auch in den Kollektionen vieler Modehäuser. <lacht> komm, Mann. Oh Mann, sorry. Leder, Mieder und Nieten, wo man hinsieht, von Deutsche Gamma bis H&M, die Mode. Weil Alexander McQueen tun zuletzt hohe Fetisch, Klumpffüße auf dem Laufsteg. 12 cm Absatz sind an Frauen schon mittlerweile keine Auffälligkeit mehr, sondern eher läppisch. Wer jetzt hip zu Fuß sein will, muss mindestens 18 cm der Plateausohlen unter den Hacken bringen. Die ersten Strumpf waren Marken führen latex overnee ein und allein die Kollektion der Schuhdesigner Jimmy Schufe H&M besaß fast ausschließlich der Art von Schuhen, die eher dafür geeignet sind, sie im Bett anzulassen, als damit vor die Tür zu gehen. Extrem hohe Absätze, Riemen und Lack. Dies ist natürlich nicht der erste, das erste Mal, dass ein Lack und Peitsche in der Pop-Ästhetik -Pop auftaucht, Sie schönen und berühmten Frauen die in Position bringen. Fotograf Helmut Newton legte vor 20 Jahren in Mode schon einmal die Ketten und Madonnas wie zu Justify Malaf wurde 1990-Tagesprogramm der Musikfans. Fernsehenverband, während man Bad Romance und Rihanna, Bad Romance oder Rihanna Russian Roulette, die vergleichsweise brutaler sind, zu jeder Tageszeit im Internet gucken kann. Die erste BDSM-Welle wirkt noch unerhört provokant. Alle schwarzer Kritik an Newtons Fotografie löst in Deutschland eine gesellschaftliche Debatte über Pornografisierung aus Madonnas Album Ero Erotika und der dazugehörige Bildroman Sex sorgten weit weit für an anhaltende Erregung. Die aktuellen Entwicklungen hingegen hat auf den ersten Blick wenig Sprech Sprengkraft. Sie scheint nur eine logische Konsequenz der letzten 15 Jahre zu sein, die in sich jungen Frauen in, oh Gott, ich komme immer nicht für diesen Witz klar, im Showbusiness kaum anders als sexuell inszeniert haben. Seit Jahren sind die Medien voll von glänzenden Körpern, Einladenden, Blicken, laziven Posen, die ganz heterosexuellen Schablonen, Erotik, in sicheren Vertrauen, dass die Mehrheit darauf schon ansprechen wird. Passives Sex-Puppenspiel ist passé. Früher oder später muss seine Sättigung erreicht werden. Musste junge erfolgreiche Frauen darauf kommen, sich anders zu zeigen, die Gefälligkeit aufzugeben. Sie sind es, so, sie sind es schließlich, die hier künstlerische Vision entwickeln, das Geld verdienen und nicht zuletzt hart, extrem hart arbeiten. Das passive Sex-Puppenspiel passt da schon lange nicht mehr. Feministinnen jung und Ge Geschm Ach ja, habe ich. Ja, ja Feministinnen jung und Geschmacksschützer hoffen natürlich immer auf einen Desexualisierung der Darstellungswelt wird aber so schnell nicht passieren und ist und ist und ist an sich auch nicht nötig. Denn Traurig an der Pornoästhetik ist ja nicht so sehr die nackte und Sexuellen, sondern die Eintönigen der Bilder und die Fremdbestimmung des Körpers. BDSM-Motive und Outfits bieten sich nicht wahllos als Projektionshilfe an, sie irritieren eher, sind Sie doch Symbole auf, auferlegter Extrembedürfnisse. Sie jagen dem Betrachter Angst ein, darauf sind sie angelegt. Ja, total, meine Bilder auch da Hat man richtig Angst. Wenn sich also Rihanna Lady Gaga entsprechend Outfits werfen, hypersexualisieren sie einerseits ihr Auftritt und eben paradoxerweise der Pornografisierung öffentlicher Frauenbilder etwas von ihrer Wucht. Diese hatte. Hat der, seltsame hat der seltsamen Kombination aus Bedrohung und Glamour, Unterwerfung und Unnahbarkeit nicht mehr entgegenzusetzen. Was ein harmloser Knackhintern, <lacht> heißt nicht Knackbo, naja, in den Hotpants gegen ein Ensemble aus Stacheldrahtspitze, was in einen tiefer Ausschnitt gegen eine Gesichtsmaske aus Latex. Fetisch und SM-Prakten sind für Menschen, die sich nicht damit in <lacht> Komm nicht klar, Alter. Die sich damit identifizieren, abschrecken. sie Zeugen von einer überdimensionalen, gierigen Sexualität. Schließlich ist BDSM für viele Anhänger nicht nur etwas, das im Schlafzimmer stattfindet, sondern eine Frage des Lifestyles. Wenn sich weibliche Popstars in Fetisch-Styles inszenieren, suchen die vielleicht nur nach einer neuen Form der erotischen Selbstdarstellung. Doch die Entscheidung für die Monströse und gegen die Gefälligkeit in einem bemerkenswerten Verschiebung im Frauenbild. Wer weiß schon, was die Menschen in zehn Jahren sexy finden werden aber es ist sehr gut möglich, dass es etwas völlig anders ist als heute. Vielleicht irgendwas mit Aliens. Oh, also der Vergleich, das ist ja wirklich der bescheuertste Artikel, den ich je gelesen habe über Fetisch. Also vor allem auch dieses so, naja, es ist ja so absurd, vielleicht irgendwann mögen die noch irgendwas mit Außerirdischen. Oh, Digger, also wirklich sowas Dummes einfach. Gut, ich glaube, es reicht. Ich kann auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Es hat mich so rausgekickt, dass man einfach überfahren wird. <lacht> Oh, Im BSM, diese Vorstellung, ja, so ein Auto, auch so, 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 so Comic-mäßig, weißt du. Oh, wisst ihr. Ach ja, das war die Woche, die Folge, ihr Lieben. Oh, ich wünsche euch allen viel Gesundheit. Das wir, da hören wir uns dann nächste Woche wieder. So kurz vor, knapp vor meinem Geburtstag. Die Folge wird wahrscheinlich vorab aufgenommen, würde ich behaupten. Wobei, ich fahre erst, glaube ich, Montag los. Ja, mal sehen. Gut, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich hoffe, ihr hattet auch zu lachen und fand es irgendwie interessant, so wie ich auch. Und ja, bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.